0: Ahoj! Vítejte u páté epizody našeho podcastu Dvě magie. Já jsem Eliška a já Aneška. A my dvě vás budeme provázet magickými příběhy našich oblíbených fantasy sérií.
1: Vítáme vás u další epizody. Um, minule jsme si rozebrali poměrně dost kapitol. Dneska to necháme trošku v menším rozsahu. Takže to bude kapitol 5.
0: Ano, bude jich pět. 24 až 28. A přesně tak, to je pět kapitol.
1: No a podíváme se spolu se Selénou do tajné chodby v hradě. Napínavé. Ano. Tak jo, asi to nebudeme nějak okecávat. Dneska začíná Neška.
0: Jdem na to. Kapitola číslo 24. Selena ležela na lůžku, stále oblečená ve smaragdovo modrých šatech, ještě o půlnoci sledovala paprsky měsíčního světla, plížícího se jí po pokoji, a snažila se nemyslet na to, jaká je dnešní hostina. Na čtení byla už moc unavená a sednutí ke klavíru hrozilo nechtěnou návštěvou. Sledovala měsíční světlo, které dopadalo přímo na stěnu se zvláštním starým gobelínem. Byly na něm motivy lesních zvířat a stromů z blízko podlahy vyobrazenou ženou se stříbrnými vlasy a dlouhou bílou řízou, která jako by povlávala v měsíčním světle. Mě strašně
1: baví slovo říza. Jo, já jsem
0: taky... na jsem přemýšlela. A to prostě je jak úplně nějaký, Já nevím, ale to... Jako... Řízek a jeho říza. Řízek. <laughs> prostě je úplně nějaký dívnej háby. Selena se podívá na gobelín pořádně a zjistí, že se jeho látka pohybuje směrem od stěny. Zapálí svíci a jde si ověřit svou teorii, odhrne kobelín a v kamenné zdi najde rýhy, které se liší od ostatních tím, že vytvářejí dveře. Selena se do nich opře ramenem a se zaskřípěním se záhadné dveře otevřou vstříc temné chodbě. Vánek najednou vanul kolem ní směrem do chodby. Selena udělá krok do chodby a světlo svíce jí odhalí kámen a silný nános prachu. Vrátí se zpět, aby se na noční výlet lépe vybavila. Vezme si dvě klubka příze, tři kousky křídy, jeden z nožů, který si vyrobila, a tři svíčky navíc. Od dveří přitáhne křeslo ke vchodu do chodby, aby se jí nezavřely dveře, k opěradlu přiváže konec jednoho klubka a s ním v ruce vchází do tajemné chodby. Gobelín za sebou spouští přes dveře, aby vchod nebyl tak okatý, kdyby ji někdo z jejich panovačných obdivovatelů přišel zkontrolovat. Je, je, je. <laughs> to chodějí tam často, že? No to jo. <laughs> Chodba je studená, ale suchá, všude jsou pavučiny, žádná okna, pouze nesmírně dlouhé schodiště, které klesalo dolů. Minuty plynou a Selena začíná být zklamaná. Taková chodba mohla kdysi sloužit pro služebnictvo, asi tu dnes večer žádné vzrušo nezažije. Zanedlouho dorazí na konec schodu, kde najde tři impozantní portály. Rozhlíží se po okolí, zda najde jakékoliv známky užívání chodby v současnosti, ale vše je pokryto prachem bez jakýchkoliv stop. Ve světle svícnu zkoumá, zda nejsou nad portály nápisy věštící smrt. Nakonec si vybírá prostřední portál a pokračuje po schodech dolů, tak daleko, že si myslí, že už je někde pod hradem. Chodba je čím dál mokřejší a chladnější a po stranách je spousta dalších vchodů, ale selena zůstává na střední cestě, na které s každým krokem narůstá vlhkost. Už se pomalu chce vrátit, když uslyší zvuk tekoucí vody. Po chvíli si všímá i narůstajícího světla. Mined další portál, až narazí na zapáchající kanál, který odvádí vodu přímo z hradu. Z jeho okraje zkoumala otevřenou bránu, odkud splašky tekly do moře nebo do Avery. Nebyly tam žádné stráže ani zámky, kromě mříže vysící nad hladinou. U obou břehů kanálu byly přivázány čtyři malé čluny a nacházelo se tu několik dveří vedoucích k východu. Pravděpodobně unikové cesty pro krále. Omříše prozkoumá, zda v této unikové cestě hlídkují stráže hodem kamene do vody za bránu. Neozve se vůbec nic. Na druhé straně kanálu je vidět páka na zvednutí brány. Selena na ní vyleze a přitom přemítá, proč se vůbec účastní toho směšného klání. Mohla by jednoduše uniknout, ale král by ji jistě vypátral. Chal by byl zostuzen a princezna Nehemia by zůstala sama obklopená pitomci. <laughs> Selena se sebere a rozhodne se, že neuteče. Jako obyčejný zločinec. Postaví se králi a získá svobodu čestným způsobem. Navíc proč si neužít žvanec darma? <laughs> Vrátí se na břeh, cestu ven už zná, to jí pro teď stačí. Přesto s odchodem váhá. Nakonec ale stoupá zpět chodbou, až dojde zpět k prvním třem portálům. O další průzkum ale ztrácí zájem a chce jít zpět do své komnaty, když se do ní opře vánek tak silně směrem k oblouku vpravo, že se vydává ku předu. Ve vánku slyší jakoby přízračné hlasy. A o sam hujnu není zrovna dvakrát dobré následovat hlasy, ať součí, jsou čísou. A proto změní směr a vydá se portálem vlevo. Tato chodba je navzdory vánku teplá a s každým krokem se šepot mrtvých nebo kých vzdaluje. Stoupá vzhůru po schodech, až uslyší hudbu. Před očima si jí objeví zlatavé světlo a to ji zavede do menší chodbičky, ve které přes malou mřížku vidí bujaré veselí probíhající ve velké síni. Že by chodba ke špehování? Všímá si chaola, který mluví. A ty jo, on se směje. Oh. <laughs> Chao se směje s nějakým starcem, nebo se směje jemu, kdo ví. <laughs> tak on má takový
1: starý smysl pro humor no,
0: <laughs> Pohled na chaolu v úsměvnutí se lénu rudnout. Proč zase? <laughs> Proč oh, to je Proč? <laughs> <laughs> Sleduje bojovníky oblečené v honosných oblecích, vidí noxe, který tančí s větší elegancí než ostatní bojovníci, když ji najednou docvakne že ostatní bojovníky na hostinu pustili jen jiné. To je bordel tohleto. To je tohleto.
1: pěkně, jako
0: hnusný. <laughs> Popadne jí hrozný vstek, který se malinko zmírní, když zjistí, že Kain na hostině není. Vidí Doriana tančícího s nějakou plavovlasou káčou. To jsou na slova, ne Ano. <laughs> a ono ho chce nenávidět za to, že ji nepozval. To jí ale rychle přejde a nakonec zase myslí na to, jak by ho ráda líbala. Tak teď rudla před chaolem a najednou by líbala Doriana. Jako. No, selena je taky schizofrenik, no evidentně. No. <laughs> no, Zamračí se, když tanec skončí a princ políbí plavovlásce ruku. Dlouho nad tím ale nepřemítá, protože zmerčí, že se choval zvedá a z hostiny odchází. Co když jí jde zkontrolovat do komnaty? Myšlenka na tu hromadu schodu, které musí se běhnout a vyběhnout, ji donutí zasténat s nechucením, ale okamžitě frčí zpět. Cháol by ji určitě poslal do chládku, kdyby ji přistihl v tajné chodbě. <tějí> Ve své komnatě odkopne křeslo, přetáhne gobelín přes tajné dveře a skočí do postele. Ve dvě ráno do selaniných komnat nahlíží Dorian, vršit leží a spí, stále v těch zvláštních šatech s vlasy rozprostřenými po polštáři. Vedle sebe knihu, která jen čeká, až v ní bude pokračovat. Princ Šmírák ji pozoruje <tějí> a přemítá nad jejich posledním rozhovorem a jak má s ní pocit, že jí může říct cokoli. Z těchto myšlenek ho vyruší Chaol, který ho odvede do předpokoje a táhá z něj, co tu dělá. To jsou prostě tupci. <laughs> kapitán princi připomíná, že je to vražedkyně a ať není hlupák a zmizí odtud. Než princ cokoliv říct, kapitán ho vyhodí na chodbu. Chaola přepadl hrozný vztek, když prince u Seleny našel. Že by žárlivka trošku? Mm -hmm. Kapitán nahlédne k Seleně do pokoje, také si ji prohlíží, ale na rozdíl od prince, v jejich rysech vidí vražedné schopnosti. Král vrahů z ní vytvořil doko dokonale nabroušené ostří. Kapitán zavrtí hlavou a vstoupí do pokoje, což Selenu zbudí a hned mrčí, že ještě není ráno. Chaolí podává dárek, prsten. Vržečkyně je nadšená a dokonce i poděkuje. Velmi milé. Mm -hmm. Kapitán ji chce říct, že je stále oblečená v šatech, ale ona prakticky hned opět usíná. Chaoli přikryje a rude, jak paprika odchází a přemýšlí, jak to zítra Dorianovi vysvětlí. Konec. Mm
1: -hmm. no, hlavně tam ještě chvilku stojí a přemýšlí, že i ten prstynek zase sundá, že jo? Aby to nebylo prostě blbý. Ale... Jo, prostě,
0: ale to je... Oni jsou oba dva úplně prostě jo. jak praštění.
1: Já jsem se divila, že se tam jako neporvali spolu. Prostě čí je, nebo...
0: No ale hl hlavně, jako vidíš, aj jak uh, sloumou emoce Chaolem. Uh -huh. Až natolik, že je schopný prince prakticky vyrazit, což by si no, vůbec neměl no. dovolit, jo? jo? A on ho
1: přece, ale on to s ním myslí dobře, že jo? To je pro jeho bezpečí, protože tam leží vražetky. No jasně,
0: je. vůbec myslí na sám na sebe, viď?
1: Ano, určitě, Teda byla měříme. tak unavená, že se nezvládla ani převlít.
0: Uh -huh. No celkově je to strašně směšný, tady to hašteření mezi něma prostě uh -huh. celkově. Chaolí prostě má rád, táhne ho to k ní a stejně bude pořád negativní, negativní a Prostě mm. praštěný. No. Úplně nevím, proč tohle mm. dělá. Dorian to aspoň neskrývá, že? Mm. Ten jde pěkně přímo k věcí. Může <laughs> <laughs> tam něco zajímavého ještě, krom tady toho? <laughs> oh,
1: přemýšlím. <laughs> uh, Je vám tady ještě předtím, než vlastně se rozhodla zkoumat ten gobelím, takže jako nechtěla hrát na klavír, protože se bála, že by zase někdo přišel, protože tam fakt furt, jako, ona nemůže ani chvilku být v klidu, že jí tam nikdo nevleze, co když tam prostě bude chodit na hatá, jako, a vleze jí tam
0: chaol, no to by zase nevydržela. jako. asi myslím, že jí by tohle zrovna bylo jedno, jako? Tak kdyby, já nevím, asi tam zpívala prostě a um, tancovala Tak u <laughs> kulečníkovým stole. Jo, to je moc pěkná představa, <laughs> Jo, jako je fakt, že prostě soukromí absolutně nemá. No. A jak kdyby nestačilo to, že jí tam prostě drží pod ochrankou a ještě jí tam musí lozit a vůbec jí nenechají prostě no, ani chvilku no. pro sebe. Je to takový zvláštní, no. Mm.
1: Ani zamknout se tam nemůže. To jí vždycky zamknou ani akorát. <laughs> mm.
0: Myslím, že ale v ložnici se zamyká. No, ona no. právě
1: si tam přece jenom předělala ty panty nějak, aby, aby to vrzalo, když někdo přijde, ale... Ale místa... on, oni jí jako zamykají jí, podle mě v těch komnatách. Ale ona se asi zamkne sama nemůže. A možná
0: to tam není úplně jako... Def... No, a hlavně nevím, jí tam nevím. furt leze
1: a to služebnictvo, že jo? Tak no jasně, no, to je. To prostě, když tam hmm. není Dorian nebo Chal, tak stejně tam je Filipa nebo nějaká ještě jiná.
0: Hmm.
1: Hmm. To by mě fakt nebavilo.
0: No to mě teda taky ne.
1: <laughs> Přišlo mi od ní teda hezký, že jako myslela na Nehemi, když objevila ten tajný východ jako ten kanál, mm -hmm. že vlastně si řekla, že prostě jí to nemůže udělat, jako nechat ji tam mm -hmm. a, a Chaolovi, jako, aby, aby měl prostě průšvih, že mu takhle utekla. Že jo? Tak.
0: No jo, tak si našla mm -hmm. kémušku, tak No. <laughs> Hezké. Jenom uh, u té chodby, mm -hmm. ona vlastně, když uh, si toho všimla, tak jo. vzduch vanul od té stěny. Mm -hmm. A jak Mila to otevřela, tak vzduch vanul Jo, směrem do vnitř, dovnitř. No. To je takový to jako je prostě jak kdyby tam pro ní někdo přišel a pak ji odvedl jako dovnitř. Jako že... Zevnitř na ně někdo fouknul. stávej kámo. <laughs> no. Pojď, pojď. A potom a by jako. Ten gobelín, no A jak má to otevřela, ten... tak zase jí to fouklo mm -hmm. dozad, aby aby to tam jako pěkně pošoupl. To je, ale mm -hmm. strašidelné. No. Je. no
1: ještě v takovou noc zrovna. Jako... No to jo. <laughs> <laughs> když se tam producirou mrtví a věkové, a... <laughs> tak je to fakt super. <laughs> Hmm. Ještě o té paně, ne? Jo, teď,
0: teď, teď na to koukám. Ej, tak prostě půjde. úplně nejpříšernější věta, která jako je z, z Chaolovi mysli, jo, tak jej přečtu. Byl jsi takřka jistý, že Selena je pana, ale viděl to Dorian? Ha, Nejspíš Haole. by to v něm
1: vzbudilo ještě větší zájem. Tam je.
0: Co to jako je? No jako spíš, co to taky říká o tom Dorianovi. No jako... ale jestli tohle je jenom jakoby domněnka Chaolova, že Dorian je takovej, to je otázka, že jo?
1: No tak znají se dlouho a, a jezdí s ním na všechny ty jeho vejletky, tak já nevím. On v podstatě dělá garde úplně všude, že jo? Takže vidí asi, jak se chová k holkám, ale... To, že by si jako Dorian to... vedlo,
0: seznam pan? Panen? Pan? Pan, panen. No. Petru panů? Třeba? Jich dostal. A, mm. Nevím,
1: no, spíš mi tady přišlo, že jakoby chtěl ochránit i tu Selenu teďka před tím Dorianem zase. Mm. Že prostě tam je vidět, že Chaul prostě nechce, aby ti dva si spolu cokoliv
0: začali. No jo, jenže tak, ale on... Já nevím, mně se třeba líbí, jako jak se Dorian chová k se, jako k Seleně. Že no, možná, no, když by to viděl, jakože jejich vztah jako, je takový no, jako... Ale... Chaul v tom má ten svůj zájem ještě, víš? Takže on prostě vidí a, to, co chce, no. Ale on si ho ani nechce přiznat a bude něco takového nacvičovat? štve mě ten chlap, fakt. To je hrozný.
1: No jo, to <laughs> <chaul.
0: laughs> Kůň jeden. Hmm.
1: No to asi já tam už víc toho nemám. Taky ne. Dobře. Tak jo, tak se podíváme na další kapitolu číslo 25. Uh, Ve snu se Selena vydává zpátky do tajné chodby... A zvolí si tentokrát cestu vpravo, ze které vane teplý a příjemný vzduch. Cítí z něj závan růží. A my si možná vzpomeneme z minulé epizody na podivný vánek v její ložnici, který voněl po růžích.
0: A než jste to připadalo s vtipný. No tak já jsem myslela, že to byla kaltain, ale <laughs> dobře. <laughs> um. No,
1: eh, následuje vůni a narazí na dveře s bronzovým klepadlem ve tvaru lepky, která se na ní usmívá. Na temné chorbě tam pořád je teplo a vzduch nádherně voní. Proto se nebojí a vstoupí dovnitř. Uvnitř objeví hrobku, do které proudí malým otvorem ve stropě měsíční svět. Uvnitř jsou dva náhrobky. Jeden patří ženě a druhý muži. Světlo dosahuje pouze na náhrobek ženy. Muž má zastřižený vousy, rovnej nos a v rukou svírá meč. Selénu překvapí, že má na hlavě korunu. A koruna leží i na ženině hlavě. Je to krásný jednoduchý diadém s modrým kamenem uprostřed, který sedí na jejich dlouhých vlnitých vlasech. Seléna na ženině náhrobku objeví znamení sudby, což ji trošku vyplaší a najednou zakopne a všimne si, že podlaha hrobky je posetá kamennými reliéfy zobrazujícími hvězdnou oblohu. Na stropě je zase země a velký strom. Proč je tam všechno obráceně? Mhm. Mm Zajímavé. To ano. Když si Selena prohlídne i stěny, tak zjistí, že jsou do nich vytesány znamení sudby. A teď tady mám přímo úryvek z popisu. Do kamenných zdí byl vytesán bezpočet znamení sudby v křivkách a spirálách, liních a čtvercích. Malá znamení sudby vytvářela větší a větší vytvářela ještě větší, až se zdálo, že celá místnost vyjadřuje cosi, čemu nemůže nikdy porozumět. Což je celkem děsivý, když jo. jako ona občas potká někde nějaký znamení sudby a jako říká si, co to je. A teď narazí na místnost, sice ve snu, ale na místnost, která je prostě úplně takhle jako propletená tím. Jo, jo.
0: No. Asi bych se po tento... No... <laughs>
1: Unahou královně na sarkofágu je nápis. A čas jeví jitro v tmách. Což je jak prostě špatná básnička. No to, to <laughs> co to je? Celé <laughs> to nedává vůbec žádný smysl. A začne spíš přemýšlet nad tím, čí hrobky by to mohly být. Uh, musí tam být už strašně dlouho. Ženin výrazí připomíná něco uklidňujícího a známýho a opět ucítí vůní růží. Když si ale všimne, že žena má špičatý uši nesmrtelných výl, málem to s ní sekne. Vzpomíná na historii rodu Haveliardu a tak nějak si vyvodí, že ti dva budou muset být Gavin a Elena. První král Adarlanu a jeho žena, první princezna Terasenu a Branonova dcera. A o Branonovi už jsme taky slyšeli v souvislosti s tím tajuplným lesem a, na národem a tady, uh -huh. ano. národem. Seleně najednou připadá, že tuhle hrobku znesvětila svou přítomností a svými zločiny, které si přitáhla sebou. Nechápe ale, proč zrovna v tenhle den nikdo nepřišel krála a královnu uctít. Lidi museli na hrobku dočista zapomenout. U jedné stěny Selena objeví meč, který hned pozná. Jde o legendární Gavinův meč Damaris, kterým prý skolil temného pána Eravana. Takže tam je nějaký temný pán, to je jak Sauron. Ano, co pak to je? Jaký, <laughs> mm -hmm. kdo pak to je, ten Eravan? Očividně nějaká jako známá báje nebo prostě pověst. Asi uh, jo,
0: spojená zera tady s těma uh -huh. dvěma
1: mrtvýma. Uh, meč byl v dokonalém stavu, očividně ne všechna magie ze světa zmizela a moc, která ostří vytvořila, žela dál. Když Selena jméno meče vysloví na hlas, ženský hlasí odpoví. Dějiny ti nejsou cizí. Selena se lekne, spadne po do truhlice se zlatýma srandičkami. a zeptá se ženské postavy, která se tam právě objeví, co je zač. I když už odpověď samozřejmě zná. Elena ji neudělá tu radost a svý jméno jí neřekne. Místo toho jí podá ruku a pomůže jí zvednout zadek z truhlice. <laughs> není tedy živá, ale není očividně ani duch. Najednou se na Elenině tváři objeví napjatej výraz a ona vysvětluje, že podstoupila velký nebezpečí, když jsem přišla. Že se jí podařilo proklouznout kolem osmi strážců, chrličů na zvonici, kteří střeží portál mezi světy a že nemá moc času. Říká jí, musíš mě vyslechnout. Nic není náhoda, všechno má svůj účel. Bylo předurčeno, aby přijela sem do hradu, Stejně jako bylo předurčeno, že budeš vražit k ní, aby jsi osvojila dovednosti nezbytné k přežití. Co to jako je? No, zmatený sen. To je jako hodně, no. Žíte, nějaká pradavná elská královna prostě říká, jak celý její život byl předurčený a. Dobře, díky. <laughs> Selena doufá, že Elena nebude mluvit o tom, na co se ona odmítala rozpomenout a co se tak dlouho snažila vymazat z paměti tak si říkám, jestli je to něco o té její minulosti v terasenu, o které jsme se bavili, že to vypadá, kdyby na ní chtěla zapomenout a mm -hmm. že se na ní ani nespomíná a že je to strašně podivný. No, ano, ano. Mm -hmm. Vypadá to jako odkaz na tohle. Ano. A královna na ní tlačí, že musí zastavit zlo, který sídlí v hradě. Zlo, před kterým se chvějí dokonce i hvězdy a který proniká do všech světů. Takže máme nějakých víc světů? <laughs> Ohle, ale. Ohle, ale. <laughs> A to zní teda jako pořádný zlo, když se před ním chvějí i jiný světy a hvězdy a, a ona jako si s ním má poradit. Doufám, že už se probudí, jak to se mi vůbec nelíbí. <laughs> stávek. <laughs> Královna najednou začne plašit, že už nemá moc času a tlačí na Selénu, že se musí stát královou bojovnicí a zastavit to zlo, než bude portál rozražen tak, že nepůjde zavřít prý do hrobky Selénu i Elenu něco přivedlo, ale ne z jejich vlastní vůle. Někdo prý chce, aby se dozvěděla pravdu. Co to je? No. Já jsem si doteď myslela, že prostě ta Elena ji tam jako přivedla. Ještě tou vůní růží jako a, a to, že prostě jí tam jako přitáhla. No, no, a ona jí vypadalo. teď řekne, že vlastně ona sama neví, proč tam je. Nebo jako ví asi, ale že se tam dostala prostě přičiněním někoho jiného. Koho? Hmm? Nebo čeho? Je to fakt takový zvláštní. Ona se v
0: těch, v těch vlhkých chodbách tam u toho kanálu načuchala něčeho, určitě tam ve vzduchu, a pak se jí zdají jo. takovýhle krávoviny. No tak to je přece úplně jasný.
1: Ještě než Elena zmizí, políbí jí na čelo a dají do dlaně něco kovového, co jí má ochránit před újmou. Najednou se od někud ozve děsivý vrčení a Selena rychle běží zpátky do ložnice. Jakmile se tam dostane, svět kolem potemní a ona se probudí. Probudí se stále v těch šatech a celá udýchaná. V ruce najde zlatý amulet velikosti mince, jehož propletený kovový nitky a malej modrej drahokam vytváří něco jako oko. Najednou si všimne, že dveře za kobelínem nejsou úplně dovřený a rychle je přibouchne. Selena nechce věřit tomu, že se to všechno mohlo vážně stát, ale radši si řetízek pověcí na krk. Potom leží a přemýšlí nad Eleninýma požadavkama a trvá jí dlouho, než zase usne. Spala vůbec? Mm -hmm. <laughs> jako... Dobrá otázka. <laughs> Ona věří tomu, že to je sen, ale pak se probudí, dveře jsou pootevřený, v ruce, tím ten... zavřela. v ruce má ten amulet
0: a... Mm -hmm. Ještě je udýchaná, jako jo, to můžeš být i ze snu, že jo? Ale... Je náměsičná, splývá i realita se sny. Je to, je to divný, no. A nebo tam prostě Selena spala, fakt se jí to zdálo a Elena akorát přišla, dala jí to... To a... jsem si taky říkala, Zatala, se no. Zase
1: odešla. A zapomněla za sebou zabouchnout. No, asi tak. <laughs> jako je asi možný všechno. Asi jo.
0: <laughs> no, tak máš tam k tomu něco? Uh, ty jsi to prakticky tam zmínila, ty chrliče, což je strašně takový zvláštní, že uh -huh. jo? že by chrliče strážili nějaký jako portál mezi světy, světy tak to je takový jako divný. Uh -huh. Našla jsem si, zmiňovaný tady je ten Damaris, ten Gavinův uh -huh, meč uh -huh. vlastně, nebo se mu říká taky meč pravdy. A já jsem neodolala, byť teda nemáme dneska uh, jména a popisování, ale našla, jsem si, našla, našla jsem si význam toho Damarise a mě to strašně pobavilo. Uh, je to teda mužské i ženské křesní jméno původem z Řecka, které znamená jemný, jemná, manželka, malá žena ale taky tele a telátko. Nebo taky dominantní žena. A mi to přišlo takový vtipný a já jsem to tady jenom tak chtěla zmínit jako telátko. Dominantní telátko. Meč telátky. telátko, to je hezký. No ale jinak si asi zmínila všechno. Ten hmm. amulet, že má tvár oka, to je taky zajímavý hmm. a i podstatný potom pro další dějové linky, že? A já mám jednu věc,
1: kterou vám pak hodím na Instagram, že vlastně v tom anglickým vydání, co mám v pevné vazbě, tak tam na mapě na začátku, která je jiná než v tom našem vydání, je vyloženě zobrazený tady to, ten amulet. A jsou tam i nějaký znamení sudby, takže to mám pak natočím, vyfotím a tak.
0: Tak, tak. Protože by totiž taky Čechům jako ukazovali znamení sudby, že? A, a laninou oko a tak. No jo.
1: Uh, já je tady mám ještě, že Elena jí řekla, že odvážné srdce je velká vzácnost, nech se jim vést. A se Elena jí na to řekla, nejsem kdo si myslíte, že jsem. Kdo si myslí, že
0: je? No, no. Jako, co to <laughs> je? Jako celkově je divný,
1: že k ní prostě jako by takhle promluvila nějaká stará královna k vražetkyni prostě, která tam a že musí vyhrát klání a zastavit zlo. Jako,
0: No proto teda, ale tohle absolutně nedává jako smysl, že jo? Protože no. od začátku knihy jsou tam náznaky, že Selena není tím, kým no, se zdá jasný. být. Jo, takže jakoby dávná nějaká královna bude asi vědět přesně, no. co ona je začtěná. No ale
1: řekla jí, že, že bylo předurčeno, že se stane vražetkyní a, no. a předurčeno, že no. prostě přijde do hradu. A...
0: Takže jakoby tady ta její poznámka je vlastně úplně mimo.
1: No, je to podivný.
0: To, <laughs> Já jsem si teda vypsala ještě jména, co se tady objevili poprvé jako Gavin, Elena Branon a Eravana, ale asi se k tomu jo, jo. vrátíme potom někdy. Zase až, až budeme řešit jména.
1: A bylo tam vlastně celý jméno té Eleny. Že to je Elena Galatinius Haviliardová. K tomu se asi... K původu těch jmén se dostaneme časem asi, že... Jo, jo. Haveliard prostě víme, že jo? Protože si vzala toho prvního krále a Darlanu vlastně, takže... Uhum. Od nich pochází asi pravděpodobně nějak Dorian. Uh, tak jo, no, tady toho bylo zase dost, ale třeba to byl vážně všechno jenom sen, takže...
0: Což asi aj doufáme, uh, že? Protože to bylo docela děsivý. To bylo, no. <laughs> <laughs> tak můžeme na další kapitolu. Dobrá, kapitola číslo 26. Uh, do komnaty vražetkyně pruce vtrhne chaul. Vzbudí a vyptává se, kde byla v noci. Selenu se vře strach, ale odpoví, že byla přeci u sebe, vždy ji donesl prsten a viděli tu. Kapitán prudce odvětí, že se stavil jen na pár minut a chce vědět, když je to byla zbytek noci. To je nezvědavé, že? Uh -huh. No, vražedkyně mlčí a nějakou chvíli se s kapitánem navzájem nasupeně měří pohledy. Nakonec se Selena ptá, proč tak vyvádí a zdá dnes náhodou nemají zkoušku. A kapitán odpovídá, že byla zrušena, protože ráno našli zabitého Xaviera, zloděje z Melisande, dalšího uh -huh. bojovníka teda, průšvih Selena podotýká, že to vypadá jako by ji podezíral a kapitán jen odpoví, že doufá, že to neudělala protože mrtvola byla napůl sežraná tvoj já chápu, že ji u toho jídla vždycky jak se naspává, tohle by bylo asi moc jinad no to jo teda Selena se svírá žaludek další bojovník je mrtvý má to něco společného se zlem před ním žívarovala Elena Tři vraždy. To už ne, nezní jako náhoda ani opilecká rvačka. To, fakt to ne. teda ne, no. <laughs> Selena bez servítek nadhodí, že na vraha sedí kajin. Je dost velká zruda na to, aby něco takového udělal. Navíc pochází z pohoří bílého tesáku a všichni víme, co jsou tamní lidé zač. Kapitán odsekne, ať si dává pozor, koho obvinuje. Vždyť Kajin je bojovník ve Vody a ona se ohradí, že je přece bojovnící korunního prince, takže může obvinovat koho chce. No,
1: přesně, a proč by někdo měl obvinovat i no. jako. Právě, to už je
0: vůbec, že? <laughs> Chal se znovu vrací k původní otázce, kde byla v noci a ona mu prostě zopakuje, že byla v komnatě a klidně jí to potvrdí i její ochranka. Kapitánovi odpověď asi stačí. Prohlíží si prsten na její ruce, který jí v noci daroval, a přitom zrudne jak paprika. Opět. Zároveň oznámi, že má šťastný den, protože sní dnes nebude mít výcvik. Selena si dramaticky povzdechne, vklouzne zpět do postele a pošle kapitána pryč. <laughs> Ten odchází a jakmile za ním bouchnou dveře, vražetkyně začne uvažovat o tom, co se na hradě děje. Bojovníka něco sežralo? Ten dnešní sen? Ne, určitě to nebyl sen, byla to skutečné. A byly tam ty výjící zrůdy. Zabíjela. Uh, uh, Zabíjela zabila Xaviera. Zabíjela, víš? Ano. Víš <laughs> zabila Xaviera, jedna z nich. Prout myšlenek do donutí vstát a pokusit se co nejlépe se zabezpečit ještě víc, než se jí podařila doteď. Protože není výcvik a čeká jí několik hodin volnosti, zamkne dveře, Aha. Aha. Vidíš, že zamkne dveře? Já jsem si říkala, že to tam někde bylo.
1: No, ale určitě vešichni klíč, takže se tam stejně dostanu. No, mm. <laughs> ale asi musí nejdřív jako zmáčknout tu kliku, tak to aspoň takový jako trošku zdržení.
0: No, jasně, no. Mm. <laughs> tak tedy zamkne ty dveře ano. a mizí do alaniny hrobky. Tam hledá cokoliv, co by jí dokázalo odpovědět na její otázky. Bohužel ale marně. Zaujme jí však, že tak hluboko pod hradem do hrobky proniká sluneční světlo. Odpověď nachází v šachtě za mřížkou. Ta je pokrytá zlatem a to odráží sluneční paprsky až dolů. U Elaniny hrobky vražedkyně uvažuje nahlas, proč ji pradávná královna nařídila vykonat ty věci, proč jí záleží na Eriley. Ale v zápětí si uvědomí, že by se měla vrátit, než někdo zjistí, že není ve své komnatě. Naposledy tedy prohledá hrobku a vydá se zpět, a po cestě si říká, že se nejdřív stane královou bojovnicí a pak se pokusí splnit ten Elanin požadavek a zlikvidovat to údajné zlo. Hodinu po svém výletu do hrobky jde Selena v doprovodu stráží v nádherných růžovo-bílých šatech do knihovny. Celou cestu se samozřejmě natřásá a užívá si pohledy každého muže, kterého po cestě mine. Za rohem v chodbě, kterou prochází, slyší mužské hlasy a tak tam za nesouhlasného mlasknutí strážců nakoukne. Napůl sežraný byl zdrženlivý popis toho, co z bojovníka zbylo. Savěru v hrudní koš byl roztržen a vnitřní orgány chyběly. Obličej měl stažený z kůže, stále zkroucený v němé agónii. V temeni zel otvor, kde chyběl i jeho mozek. Kousek od mrtvého si všimne krví namalovaných znamení sudby, která tvořila kruh. Při tom pohledu si vražetkyně vzpomene na chaolovo podezření, že to provedla ona a to jí namíchne. Ona by soupeře samozřejmě odstranila čistě a rychle, a ne takto odporným způsobem. Z protější strany přichází hrob, který se nad mrtvolou bojovníka zachechtá. To je teda fakt na úrovni. Už jich zpívá pouze šestnáct a z toho čtyři čekal závěrečný souboj. Měla by poděkovat ponurému bohu za smrt dalšího bojovníka, ale nějak se k tomu nedokáže přimět. Tak, v kapitole se přesouváme za Dorianem a Chaolem, kteří spolu cvičí. Kapitán si Sprint utahuje, že je oslabený z věčného sezení na poradách a hádání se s Perringtonem. A nebo je příliš zaměstnaný nočními návštěvami Seleny? Jak dlouho už k ní princ chodí? Dorian zavrčí, že to není tak, jak to vypadá. Noci s ní netráví, byl u ní pouze dvakrát a zrovna příjemná k němu nebyla. Kapitán vražitky pochválí, že je rozumná. Jeden z nich být musí, že ano. <laughs> princ vrací úder a vtá se na Chaolovu návštěvu. Přeci za ní byl také. Kapitán odpovídá stejně. Není to tak, jak si princ myslí. Chal si rypne, zda je princův život u dvora tak hrozný, a Dorian ho umlčí a řekne, že by teď vůbec nechtěl být na kapitánově místě. Určitě ho spousta tam prosí, aby je ochránil před vrahem řádícím na hradě. Obaj jsou nějací nakrknutí a výcvik ukončí. Celou dobu u té slovní přestřelky totiž máchali mečem. A kapitán se ptá, zda princ ví, kam odjel král Adarlanu, ale Dorian netuší, kde se nachází. Ale vsadí se, že král provádí něco odporného. Chal ho upozorní, že by takto neměl mluvit. Proč jako zavře ho snad do žaláře? Dál spolu řeší záhadného vraha, snaží se někdo vyvraždit bojovníky a zbavit se konkurence, možná ale takto zvěrsky? A princ se zamrazením u srdce položí otázku, jestli si kapitán myslí, že se někdo pokusí zavraždit celénu. Ten kní, ale postavil další strážce. Proč? Aby ji ochránil nebo aby ji udržel uvnitř? zeptá se princ. Chalo v tom nevidí rozdíl a podotýká, že je to vlastně jedno, protože to Doriana stejně neodradí od jejího navštívení. Hmm. <laughs> Prince cítí trochu provinile, protože kapitán zní si poraženě. Opravdu by se měl od vražetkyně držet dál. Jenže jeho trpělivost dosáhla vrcholu potom, co obdržel jmený seznám od své matky. Kapitán odchází s tím, že jde prohlédnout tělo mrtvého bojovníka, a Dorian se vrací do své věže, která je jeho útočištěm před celým světem.
1: Ten chál každýho toho bojovníka prohlíží tři dny, ne?
0: No hlavně je Každou strašně vtipný, že ona tam mrtvá, tam leží a on si tam v klidu cvičí mečem a nechá tam prostě hnídá a až potom jako...
1: Tak ono to tam tak nějak je, že, že si našel jako čas prostě cvičit s Dorianem a Dorianovi právě pak to jako přijde blbý, že prostě Chaolovi brání v jeho práci a proto to jako by ukončí, že jo, ten souboj, aby Chaol mohl jít řešit své věci, ale... ale to jako, jo, ale no, je tak to takový... Tak věří svým jako v těm pod podstrážcům. Aha. že se o to postarají, než přijde.
0: Mm -hmm. hmm. Nemyslíš si? Ne, <laughs> ne. ne, přijde mi to takový divný. Třeba si Dorian myslí, že skleněný hrad funguje jako ledový a udržuje tu mrtvolu nesmrádnoucí. A... Ah. <laughs> Nebo nevím. Ne, je to takový zvláštní, no. Mm.
1: A hlavně, že ho tam nechali ležet v té chodbě, že... Jako no však teď právě. Každý jako, kolem toho chodí.
0: A... V pohode a necháme ho tady. Ani ho neopáskujeme, ani ho nepřikrýjem plachtou. <laughs> ani nic. <laughs> Pohoda. <laughs> Tam
1: vidím všude tak ty čísilka, jako ty? Jo, víš,
0: jo, jo. Stopy naběhne fotograf. Nebo spíš asi v téhle době malíř a všechno zmaluje. <laughs> <laughs>
1: Tak ono už to tam zmalovaný celkem bylo, že kolem té mrtvoly.
0: No jo, ale potřebuješ to zvěčnit. No. No. Um, uh -huh. Myslím, jestli tady mám zmiňovat toho Xaviera, Xabiera. Jsem si totiž všimla, že když jsme poprvé měli zmínku teda o, o bojovnicích celkově, tak uh -huh. tam byl jako Xab, Xabier, a teď je to najednou Xavier. Uh -huh tak nevím, jestli je to chyba, nebo jenom náhoda, nebo třeba v mojí verzi je to nějak, nevím, těžko nevím, říct. No,
1: zrovna u sebe nemáme fyzickou knihu a tohle je z e-knihy. Takže kdo ví? A pravděpodobně na, na fandomu pro, něm, pro něj ani není místo. No, tak, ale... jako nic... To jsou takové postavy. Možná, no.
0: možná to řeším úplně zbytečně, že?
1: Mm. A tak je tam Xavier. V. Na, na fandomu své. Mm -hmm. Takže my jsme se nechali zmást
0: poprvé. Mm -hmm. No tak jo, no. já jsem si to fakt napsala s B předtím. No. Mm -hmm. Takže to byla asi chybička v naší mm -hmm. E knize.
1: <laughs> Vyreklamujeme. A ještě jsme tam měli teďka jedno nové jméno a to je Res. A je to jeden vlastně ze strážců, co hlídají teďka seleniny dveře. A tam vlastně ona zmiňovala, že jako jí pochválil ty šaty, že jí to jako fakt sluší, no. Tak si, tak si ho zapamatovala. To mi úplně uniklo. No. Okay. A ještě teda ona, jak vlastně prochází kolem té mrtvoli, tak si říká, udělala by, udělala by to rychle a čistě. Podříznuté hrdlo, nůž do srdce nebo otrávený pohár vína. to bylo naprosto nevkusné. <laughs> jo, jo. Takže asi fakt to jako neudělal úplně normální člověk. Tu vraždu. Tak o tom teda není pochyb. No. no, já nevím, no. Já jsem se chtěla pozastavovat nad tím jako číslem, že jich je teda 16, ale já se bojím, že už bychom se jako nedopočítali, jestli to sedí k těm 24.
0: Jo. No, ne, tady tu správnost toho protože, ověřovat.
1: Protože už jako fakt teďka si nejsem jistá, kolik těch zkoušek za náma bylo, protože některý jsou tam fakt tak jako jenom letmo zmíněný, hmm. že jako myslím si, že jich bylo pět.
0: Jo, ale... A čekala nás šestá, myslím, že jsme se tak nějak o tom bavili, no, ale už taky pořádně, fakt nevím. A pokud jich bylo pět, mimo zkoušky
1: umřel vlastně akorát okožrout. a ten jeden, co se nedostavil k té lezecké zkoušce, který ho pak taky našli mrtvýho v nějaké té chodbě, tak to je... Třetí mrtvola. Sedm. Třetí mrtvola byl kosa, ale, nebo jakože
0: kosa umřel,
1: ale ten vlastně byl jako, že vypadl v rámci toho... Jo, klání. klání
0: no. takže to
1: počítám do těch zkoušek. Mm -hmm, mm
0: -hmm.
1: A, a třetí, nebo poslední mrtvola teďka ten Xavier. Tak já
0: myslím, že jako třetí záhadná mrtvola, jo. tak to je Xavier, že jo. No.
1: no, a teď ještě vlastně k tomu ten zastřelený, co se snažil utíct tehda. Mm -hmm. Tak to už by jich bylo...
0: 9. A mělo jich a být seselenou 24, že? Je... No,
1: a 16 a 9 už je zase 25.
0: Ne, hele, jako už předtím se masová sekla sama, mm -hmm. jo? Takže já bych se asi o to ani nesnažila už. No. Asi to tam prostě není úplně... Možná
1: fakt jako ten počet těch zkoušek asi nás mate, protože to tam je fakt tak jako mm. letmo už jenom... Jo, jo, no. Že se v tom orientovat je trošku problém,
0: no. Ale přibližně to asi sedí. no. Tak, tak asi. asi <laughs> Nemá smysl to vůbec jako rozebírat. Mm. No.
1: Nevím, to je asi ode mě všechno. Jo, Já souhlasím. Dobře, tak kapitola 27. Je pozdní odpoledne a Selena s pohledem upřeným na zvonici vzpomíná, co jí řekla Elena o strážcích, těch podivných chrličích. Zrovna přemýšlí nad tím, proč jí neřekla všechno na rovinu, když ji vyruší Nehemia otázkou, proč je těma hroznýma věcma tak posedlá. Chvíli se baví o chrličích a Selena chválí princezninu větu v obecném jazyce. Zároveň si posteskne, že jí se v eilštině tak zlepšovat nedaří. Měli za sebou zatím jenom jednu jako schůzku tu jejich studijní, takže <laughs> to asi nebude jen tak. Selena spočítá, že kolem věže je v kruhu 12 znamení sudby a znovu se princezny ptá, jestli je neumí přečíst. Ta jí řekne, že ne. A že ona by se o to taky neměla pokoušet. Selena potom poznamená, že už brzo přijde zima a že ji nemá ráda. Nehemia řekne, že nikdy neviděla sníh a že kdyby Selena někdy zažila léto v Ejlve, dokázala by mrazy ocenit. Potom Selenu pozve na návštěvu, až se bude vracet domů a u toho jí zase čučí na čelo. To <laughs> je prostě podivný, to už je podruhé, co jí zírá na čelo co tam ta Selena má. Něco jí tam raší. Ona jí tam jako políbila ta Elena, že na čelo, než se s ní rozloučila. Že třeba jí tam zůstala rtěnka nebo něco, že jo? Jo. No. Nebo <laughs> Potom stočí hovor k poslední vraždě a Selena se zmíní, že kolem těla byla rozmazaná krev. Popíše jí další detaily vraždy a princezna z toho působí docela rozrušeně. V tom je ale vyruší Kain a Verin, kteří se schovávali ve stínu zvonice. Seleně připadá, že je Kain ještě větší, než byl. Jestli je to vůbec možný. Kain řekne princezně, že to, že nosí korunu, z ní nedělá princeznu. Už ne. On je nějaký jako politik? No bo... <laughs> to je zase to samý v podstatě, co řešil Dorian s matkou. že? Jo? že jako... mm. Ona už by neměla být princezna, ale...
0: A čemu do toho? Nevím. Na no.
1: vrtálec jeden... <laughs> Selena se na něj oboří a kamarádku brání, ale on se jenom královsky baví. Potom Seleně řekne, ať mu klidně jednu vrazí a dá do toho všechen vstek, který cítí, když musí přiklání předstírat, že není tak dobrá, jak je. A potom jí pošeptá ještě větu, ať uvidíme, co se za rok v Endovíru naučila. Seleně hrkne, jak je možný, že Kain ví, co je zač. Hmm? No. Asi Perrington jako mluvil. To myslel si, že asi tím trošku jako pomůže Kajinovi proti Seléně. Přesně to, čeho se vlastně chaul s Dorianem báli, že jo?
0: Já si myslím, že Kajinovi nepomůže už vůbec nic.
1: <laughs> <laughs> Kajn se jí dál snaží vyprovokovat kervačce, ale Seléna mu akorát řekne. Víš co, Kajne? Je do prdele, <laughs> což je prostě úplně výborný. <laughs> A to se tam tak krásně hodí. <laughs> A princezna se aspoň naučila nový slovo v obecné no. řeči. <laughs> ano. <laughs> Selena se rozhodne po večeři pár hodin trénovat, aby ze sebe vybila vstek. A Chaol pozve i Doriana, aby viděl, jaký nebezpečí pro něj Selena představuje. <laughs> už, Ten už je s tím prostě opět ano. trapnej ale jediný, co Dorian vidí, je to, že je zdatnější a taky Chaola pochválí, že jí vrátil z sílu. <laughs> teda Chaolovi moc jako nevyšlo. Potom přijde i Nox e, za Selenou dolu a Dorian je překvapený, že si Selena našla dalšího přítele a že mu dokonce pomáhá. Uznává ale, že ostatní bojovníci jsou zvířata a že se jí spojenec jako je Nox bude hodit. Zdá se, že princ na Nox se trochu žádlí, protože se najednou otočí a odejde. Hej, chlapi uklidněte se. To není jediná ženská jako na celém hradě. Je to, s nima, to je strašný sněd. To je, jako by prostě byli zavření námořníci na lodi a ty tam mezi ně hodíš morskou panu. No,
0: no, s jsou taky, ale teda jako nic moc. Morskou panu. To je jenom k nasrání. Jako. No, to je fakt. Pardon. a to je strašně dobrý fakt.
1: Tak, najednou se ocitáme o pár dní později a Selena sedí s chaolem v knihovně. Prochází si starý svazky o znameních sudby, který tam našla. Hledá něco, co by jí pomohlo dešifrovat znaky u Xavierova těla a kolem zvonice. Nemá ale štěstí. Seleniny myšlenky se pořád točí kolem znamení sudby. Co byla zač a odkud pocházela? A proč o nich předtím nikdy neslyšela, když je našla v Elenině hrobce a na místě činu? Podle jedné knihy byla znamení abecedou a šlo o pouhý symboly, jejichž význam se měnil podle okolních znaků. To se asi jako fakt dobře učí číst. Když prostě jakmile k tomu dáš nějaký jiný znak, tak už to znamená něco jiného. A... Hmm? Dobrý, nechtěla bych. Jejich psaní taky nebylo jednoduchý, člověk musel dodržovat přesný úhly a délky jednotlivých čar. Selena se vzteká, že nemůže nic najít a Chaol se začne zajímat o to, co vlastně čte. Řekne mu, že je to pojednání o znameních sudby, který jsou kolem zvonice. A že nachází jenom bláznivé teorie. Podle některých je prý sudba síla, která všechno pojí k sobě, vládne Erileji a nejen jí, taky spoustě dalších světů. A zase tu máme další světy. Vysvětluje mu, že sudba v severních částech světa dílu nemá náboženský význam a není součástí uctívání bohyně nebo bohu. Jak vlastně říkají při sudbě a prostě chráň a tady tyhle věci, tak u nich je to vlastně součástí nějakého náboženství, že jo. Ale není to tak jako v celé Erileji, očividně. Mm -hmm. Některé teorie prý dokonce tvrdí, že tahle bohyně je jenom duch z jiných světů, který zabloudil branou sudby do jiné sféry a objevil Erileu. Branou sudby. Hm. Mm -hmm. tu máme nějakou jako branu, kterou se prochází do různých sfér. Hm. E, prý ale i před příchodem bohyně tu žila dávná civilizace, která z nějakého důvodu zmizela a zůstaly po nich jen památky. Chaolí na to řekne akorát to, že mluví úplně z cesty. Víme, jak ho ty znamení zajímaly už, když na ně narazili u té zvonice. Ignorant. <laughs> a Selena je naštvaná, proč prostě nemůže dostat jasnou odpověď na to, co jsou znamení sudby a proč jsou právě tady v zahradě. Navíc, když magie zmizela z rozkazu krále a tahle znamení tu mohla zůstat. Chaula to očividně nijak netrápí a dál si čte svůj román. Selena poradí, ať si najde jinou zábavu. Selena se na chvíli zamyslí ještě nad, poj nad pojmem brány sudby, na který nedávno narazila v jedné z knih. Brány prý byly současně skutečný a neviditelný. Člověk je mohl vyvolat pomocí znamení sudby. Otevírali se do jiných sfér, do dobrých i zlých a mohli skrze ně přicházet různé bytosti. A příšery a tak. A tady právě jsem se pozastavila nad tím, že ona tam říká, že uh, ten pojem brány sudby na, četla teprve nedávno některé z těch knih, a přitom předtím vyloženě řekli: U té zvonice tohle by člověk čekal u, před branami sudby a ne tady. Mm -hmm. Jo, jakože oni tohle to používají. A ona tady tvrdí, že to nikdy neslyšela, tady ten pojem. Je zmatená.
0: Hm, zase. O tom už jsme se bavili, ano.
1: <laughs> no. Selena potom sáhne po další knize, která je jiná než ty předtím. Nevzpomíná si, že by ji vůbec sebrala z police. Kniha páchne hlínou a je na ní stříbrným písmem vyveden název Oživlý mrtvý. Hmm. Znamení sudby v ní sice nenajde, za to na jedné stránce objeví děsivý obrázek rozpadající se tváře, která se na ní usmívá. Najednou se jakoby ochladí a Selena radši knihu rychle zaklapne a odstrčí. Přemýšlí nad tím, jak všechny tyhle knihy mohly uniknout královým plamenům. Protože jsou sakra podezřelý. Pak zaslechne v zadní části knihovny podivnej zvířecí hrdelní zvuk. Trochu jí to vyplaší, ale Chaol se tváří, že nic neslyšel. Tak si knihu přitáhne zase zpátky a listuje stránkama z popisy různých příšer. Najednou se jí pod nohama ozve zaškrábání a ona vystřelí od stolu. Je to ale jenom Chaol a přijíždí dýkou po podlaze a dělá si z ní prostě prču. Zelena se naštve a rychle z knihovny zmizí.
0: On je fakt úplně mimo. Je. To vůbec k němu není. On nebere prostě. nic
1: vážně, nebo, Ale zároveň bere všechno. No vlastně právě. Vážně. On, je,
0: on je právě že většinu času úplně furt takový jako pesimistický, pořád všechno je prostě hrůza a děs a takhle to toho. Ale důležitý jsou jenom ty no? věci, které jsou důležitý pro něj. Když jo. se někdo jiný zajímá o něco, jo, jo, jo. tak to je úplně <laughs> jasně. No? Ne, prostě. cesty. No, přesně tak. To taky je trošku jako
1: ignorant. Jako No. Prostě chaul. No, tak to je vše. No,
0: takže chaul je prostě zase hrozný. Pořád. Hm. Mm, hm, morský pan. Mm -hmm. <laughs> Jak ta nehemia pořád čučí na to čelo, mm -hmm. to je fakt divný. Třeba ji přitahujou čela. Oh, že by měla uchylku jako na čelo. Čelofíli. Čelofílie. Ah. No a počkej, tak to je takový, jako, že to může být taky čelo jako smyčicový nástroj, že? A ona hraje jenom na klavír. Mm, to je fakt. Tak Takže to, to bude obradové čelo. To si u
1: princezny. Jedno čelo nestačí. A
0: třeba jí na tom čele vyvolává něco, víš, jako vyrost. Tý... Hmm. Něco? <laughs> Nějako, co třetí oko? No třeba. Nebo nos? No něco, něco <laughs> jí tam chce vyvolat. <laughs> nebo já nevím. Ale já si právě prostě... říkáme, jestli to
1: nesouvisí s tím polypkem od té Eleny, ale ona ji na to čelo měla už předtím. Jo
0: právě. Pořád, já nevím. A nebo třeba ji ujíždí oči, Nehemí. Víš, a není schopná se dlouho dívat do očí. <laughs> a tak se potom podíváš vždycky. <laughs> Asi. To je ale... Hm. Zajímavé. Co ta knížka, co se tam najednou tak jako objevila?
1: Ta je jako děsivá, no.
0: To je ještě s tím Káč názvem. černá,
1: bichle, oživlý, mrtvý, svrdí pohlíně, jak kdyby ji někdo vyhrábal někde. <laughs> prostě, no. No jako,
0: no. A ještě se jí tam fakt tak objeví, jako že on ani neví, že by ji vytáhla od někud. Ještě otevřeji, otevři a zase tu máme nějaký závan, tentokrát chladivý a ne
1: a mě to připomíná zase, jak otevře tu knižku, jak Harry vleze do oddělení s omezeným přístupem a jo, začne ten. na něj řvat. Jo, jo, jo. Aha. Aha.
0: No je to zajímavé. A ještě je tam hodně zajímavé to, jak se leně připadá, že se Kain zvětšil. Uh -huh. To je úplně... To... Že by Já si myslím, že se, zvětšuje,
1: že se zvětšuje její nenávist k němu, takže prostě už jí přijde, že ho všude moc.
0: <laughs> jo, <takhle. laughs> Hm? Je to
1: možné? Hm, nevím. A ještě jak on jí tam řekne, princova čubička štěká rozkazy z ostra, jestli pak ale taky
0: kouše. On je úplně, no. jo, přesně, to je tak nechutný. No. Uh -huh. Já jsem se tam ještě pozastavila, ty jsi říkala, že se, Selena se zeptá na Hemie, je, jestli umí přečíst znamení mm -hmm. srby a ta jí řekla, že ne mm -hmm. a ať se o to ani nepokouší. No. To ale zní, jak kdyby Ona tomu rozuměla, no kdyby, že jo? Jo, věděla, jo? co se
1: zatím skrývá.
0: Prostě tak jako když nevím, no, co to znamená, no. tak proč si to neskusit přečíst, třeba to znamená něco fakt skvělého? Třeba když to přečtu, tak oh, budu najednou milionář. Nebo, jo, jo, tak... jo, nebo něco. No tak jako nevíš, že? Mm. Takže tady tohle je taky takový zvláštní. Mm -hmm. mm -hmm. No prostě princezna jako
1: něco skrývá. Určitě. No tak už jenom tím čuměním, že jo? Tak. <laughs> je nějaká podezrelá Ano. Prostě. Když to jsou všichni. Ještě jako něk, několikrát Selena si vzpomene na to, co po ní ta Elena chce, jak má zabránit tomu zlu a, a Selena to pořád tak odkládá, že teď má prostě důležitější jako věci na práci, že jo? A proč by se starala o nějakou starou královnu, která prostě po ní něco chce, jako kterou ani nezná, jako no, ani se jí nedivím, jako taky bych se na to asi
0: vybudla. No, to teda.
1: Mm. <laughs> Ještě teda tady mám jako poznámku, že jak uh, byly u té zvonice s nehemí, tak že barvy zapadajícího slunce dodávaly hradu zlatý, červený a modrý odstín. A hrad občas působil opravdu krásně. Že jako asi to... Hm. Furt je to jako strašný klíč a najednou jako působí krásně, no. Hm. Nevěřím. Tak. <laughs> <laughs> Jestli má západ slunce takovou moc, že i ze skleněného hradu viděla něco hezkýho.
0: <laughs> A hlavně do prostě ani není jasný, jak je to teda celý jako koncipovaný, že jo? A jak to tam jako vůbec vypadá. Prostě to to je, ani nebude. To nebude, ale je to prostě tak strašně divně všechno popsané, že nevěřím tomu, že to někdy může vypadat krásně. Mm. Fakt ne, sorry. <laughs> Já tam k tomu víc nemám. No, tak se
1: vrhneme asi na tu poslední kapitolu. To je taková...
0: Ta bude moc dobrá, moc fajn, mi se moc líbila. Tak jo, tak jo, kapitola 28. <laughs> Bylo po desáté večer, a Selena se po, po celém dní stráveném výcvikem, pátráním a užíráním se kvůli Kájinovi rozhodla, že se pokusí naučit hrát kulečník. Bohužel je v tom překvapivě nemožná. <laughs> Marně zkouší mířit a zasáhnout kouli. Po několika předchozích neúspěšných pokusech je už vážně vytočená a nejradší bytá go zlomila. Kouli nakonec strefí takovou silou, že vyletne po stole, rozrazí tři barevné koule a pak ťukne do koule číslo tři, která se odkutálí k okraji díry a tam se zastaví. <laughs> V tom okamžiku nám Selena předvede, předvede nervové zhroucení. Ječí na kouly, hříže tágo a skrz za, zaťaté zuby hřve. Trubka je to. Takže jak se Kain v minulé kapitole ptal, jestli taky kouše, tak ano kouše. A nejlepší tága. Koule nakonec do díry prostě vhodí. Ano, vítěz, výborně. Tady je prostě vidět, jak ona není zvyklá na to, že jí něco nejde. Jo, jo. Tuhle hru se pravděpodobně nikdy nenaučím. Vyleká ji princ, který přichází a podotýká, že na nájemného vraha je tenhle výkon dost bídný. <laughs> Selena mu odvětí, že pokud ji chce urážet, může si to tak narvat um, všichni víme kam. <laughs> Dorian si ze Stojanu vezme své tágo a rýpne si otázkou, zda chce to své dál ohryzávat, protože jestli ano, rád by si ten výjev nechal zvětšit malířem. <laughs> Dorian, ty kluk jeden ušatá, ty máš, běh nej <laughs> No vidíš, taky by to hm? Upe uh -huh. Úplně předtím, jak jsem říkala. Uh, prince vsteklá lena opravdu baví, ale na, nabídne jí školení v této hře. Ukáže jí úchop tága, to vržetky ní rozčílí, nazve prince kašparem a vyštěkne, že ví, jak ho má držet. Nasupeně zkusí šťouh, ale kouli úplně mine. Dorian zmiňuje, že špatně drží tělo a ukazuje jí správné postavení. Přitom jí zkouší rádo by svádět starým otřepaným způsobem. Natáhne kolem jí ruce, položí dlaň na její ruku, potom opře prsty její druhé ruky odřevěný rám. No prostě klasika, kterou všichni známe. <laughs> No, a princátko se nám u toho pěkně červená. A není sám. Vražitkyně je také jako rajčátko. Když na sebe pohlednou, Selena mu slíbí, že jestli ji nepřestane osahávat, vyrve mu oči z důlků a použije místo kulečníkových koulí. No to je ale kreativní. Takže chudák princ, už má tágo v zadku a oči na stole. Jo, paráda. Prince nechá nenechá odradit a ukáže jí všechny kroky ke správnému šťouchu. <laughs> po Dorianově demonstraci se jí konečně podaří normálně za, normální zásah a nakonec si spolu zahrají. Prince samozřejmě vyhraje všechny hry, ale jí je to jedno. Určitě jí uchlácholila spousta můčníků, které Prince nechal donést. Během hry se Lena zuří a nadává jak dlaždič a Dorian se tím perfektně baví. <laughs> Pohře spolu řeší knihy, které četli a Dorian má z vražitkyně pocit, jako by roky nemluvila. Neustále něco brebentí a jeho překvapuje, jak je chytrá a rozumí mu, když hovoří o dějinách nebo politice. Dokonce tak dlouze básní o divadle a jí princ slíbí, že ji pokládní vezme na představení. Potom se mezi nimi rozhostí takovéto trapné ticho, které nikdo nemá rád. Zůstanou sedět u krbu a Dorian to ticho naruší otázkou, na co vražitkyně myslí. Ta se zabývá vraždami bojovníků. Jsou úmyslné? Doriantu možnost nevylučuje. Než se však stihne zeptat na cokoliv dalšího, Selena usíná. Prince by zajímala její minulost, ale Chaol mu prozradil pouze, že pochází z Tarasenu a že z její rodiny nezůstal nikdo naživu. Rád by se o ní dozvěděl vše, přál by si, aby mu vyprávěla svůj příběh. Prince uklízí tága a Selenu vzbudí, aby se přesunula do postele. Ta se nějak dobelhá do ložnice a ještě stihne ukázat na knihy, které jí zapůjčil, aby si je vzal zpět, než znovu upadne do spánku. Dorian dojde k jejímu lůžku, s povzdechem svoukne svíce a popřeje jí dobrou noc, přitom ji poprvé osloví jménem. Selena zamumlá něco jako Rouno <laughs> a víc se ani nehne. Dorian si všímá zvláštního náhrdelníku na jejím krku, zdá se mu povědomí. Naposledy se na ní zadívá, zvedne své knihy a odchází. Po cestě do svých komnat přemítá, zda zůstane Selena stejná, pokud se stane královou bojovnicí. Nebo je to všechno jen maska? Princi ale nedokáže představit, že by vše jen předstírala. Oh, to je taková hezká kapitola.
1: Jo. Úplně vidím ty její vsteklý záchvaty. To.
0: Ona je jako brutální rapo. Uh -huh. když si to vezmeš. Ale velmi, velmi kreativní ta naše Selena. <laughs> Fakt.
1: <laughs> mě docela pobavilo, že tam na začátku je vlastně napsaný, že na hru na klavír byla moc unavená a proto jako šla uh, vyzkoušet ten kulečník. A to, že pak tam jako čtyři hodiny hraje kulečník, tak na to unavená
0: není. <laughs> hmm. hmm. Taky spláštní, no. <laughs> Třeba tak je, asi ji někdo probral, že jo? Třeba je klavír náročnější. No to.
1: Já tady asi nic nemám, jako.
0: Ne, tady tahle kapitola tohle je taková, taková, fakt prostě jenom zase o tom uh, krásném začínajícím vztahu mm -hmm. Doriana a Selény, jak je to mezi nimi Rostomilek. Jako, jak Takže Dorian se...
1: vlastně v podstatě pozval na rande, až skončí
0: no, jak se tak krásně spolu hašteří mm -hmm. a jak, jak prostě jim je spolu dobře. No jo. A no. Takže tam jako asi opravdu není ani nic spoilerového, ani žádný úplně detail, mm. na který by se dalo zaměřit. No.
1: Jako přijde mi zvláštní, že mu přijde povědomej ten náhrdelník.
0: Jo, to je tak jediná to věc, jako, jako říkám, co tam asi je. Si, ale... A mm.
1: že ho tak zajímá ta její minulost. Jako to nás by taky zajímalo, že jo? <laughs> to ano. <laughs> mm. a, takže to by bylo k dnešním kapitolám. A než se vrhneme na další kapitoly, ve kterých se podíváme na další zkoušku, ve které budou figurovat jedy, tak vám nahrajeme konečně naši přichystanou bonusovou epizodu o sudbách, o sudbě, o branách, kamenech, znameních sudby a všem kolem sudby, ale upozornujeme, že to zase bude spoilerový a to nejen v souvislosti se skleněným trůnem,
0: No, ale i s ostatními sériemi mm -hmm. od Másové. A
1: Máme to tak jako zaměřené tak jako mytologie a prostě co vlastně ta sudba je třeba i v našem světě. A, a tak jsme se tak do toho vrhli, takže snad se vám to bude líbit.
0: Spoilery, ty v dnešní epizodě vynecháme. Něco On... by se tam našlo, ale no. je toho fakt málo, takže... Takže si to Asi... necháme, až se nám toho zase trošku víc a mrkneme se Nemůžeme říct teda příště, ale možná třeba přes, přes příště. Mm -hmm. Každopádně určitě nám zase napište na náš Instagram, dvě věci magie, budeme rádi. Mm -hmm. A za týden u bonusovky. Yupi. Mějte se hezky. Ahoj! Ahoj!